0: Welkom bij het Volkskrant geluid. Mijn naam is Jonathan van het Reven en tegenover mij zit Anna van Es. Ze is de Midden-Oosten correspondent van de Volkskrant. En ik heb de laatste tijd met veel bewondering de stukken gelezen van achter de frontlijn in Jemen. Een plek waar eigenlijk vrijwel geen Westerse journalist kan of durft te komen. En ik heb een heleboel vragen daarover, maar we beginnen zoals altijd met het geluid.
1: Nou, dit is de muziek uh, die ik hoorde in de auto naar Hodeida, naar het front. Uh, ik zat daar in een auto met een militaire chauffeur. En um, op een gegeven moment zet hij deze muziek op. En dat is een soort uh, strijdlied... ...in hele oude taal. Het gaat over het straffen van uh, degene die uh, zich hebben aangesloten... ...bij, nou ja, uh, vrij vertaald, de Houthi. Bij de verkeerde ik partij. Er, bij althans. de verkeerde ja. partij. Ja. Bij de tegenstander.
0: En, en ik, want ik, heb, ik heb ook een, een filmpje gezien. Want je hebt, het, is, het is eigenlijk het geluid van een filmpje. En dan door een vooruit gefilmd. En het is echt ongelooflijk. Je ziet alleen maar zand. Nee, je ziet eigenlijk alleen maar zand en chaos en een bibberig filmpje. Want wat was de situatie toen hij dit opzette? Nou,
1: de situatie was mij ook niet helemaal duidelijk. Uh, uh, wij zijn overgestapt in die auto. En op dat moment was niet helemaal duidelijk... waarom wij uit onze eigen auto moesten um, en hierin. En uh, zij zeiden, ja, dat is gewoon uh, handiger. Uh, <laughs> en... Uh, de weg is helemaal veilig. En toen gingen we rijden. En al heel snel gingen ze um, de asfaltweg af. Je hebt een asfaltweg naar Hodeida. En dat was toen nog een kilometer of zeventig, denk ik. En volgens alle berichten die wij hadden, liep het front bij Hodeida. En was die asfaltweg, was al nou, een behoorlijke tijd... Uh, ...heroverd door de overheidstoepen... ...waarmee wij waren. Ja. En ineens gaan zij dus van die asfaltweg af. En zetten ze deze muziek op. En steeds harder en harder. En ze lijken ook best wel zenuwachtig. En um, ik vroeg wat er aan de hand was. En toen zei iemand... ...ja, de hoeties... ...die zitten in de struiken. En... Toen begonnen ze ook te schieten. We uh, hadden ze een auto. De auto te klopt, we hadden een auto, weet je wel, met zo'n uh, machinegeweer in de laadbak ja. gemonteerd. Toen begonnen ze te schieten op de struiken. En die muziek die stond nog steeds keihard aan. En zo rijden wij naar Hodeida.
0: Ja, dat, uh, <laughs> dat klinkt uh, als. Heel erg eng.
1: Dat was het ook, uh, want we hadden dit ook niet verwacht. Nee, opeens uh,
0: zat je hierin. Je dacht, het is nog een asfaltweg en opeens... Uh, onze, dit voelt echt als, alsof je echt in de oorlog Nee, nou ja, We hebben ons nou. dus
1: schietend een weg naar Hodeida gebaand.
0: Ja, Heb je ook Houthis gezien in de struiken? Of uh, is het nog nee. denkbaar dat het een uh, voorzorgsmaatregel was? Die... Nou
1: ja, hun verhaal was dat de Houthis uh, scherpschutters hadden en dat die dan op... Uh, ...een aantal honderd meter afstand zouden ja, ja. zijn en auto's zouden raken. Ja. En we weten dat één of twee dagen later de uh, Houthi-rebellen er inderdaad in geslaagd zijn... ...om ook die weg over het strand helemaal oh, af de te omweg. sluiten. ook ja. de, de omweg was toen En ook daar afgeslopen. ook heel veel slachtoffers hebben gemaakt. Dus dat was daags nadat wij er waren... En um, de hele situatie, om nog even te, te schetsen. Jij mm -hmm. vertelde over dat filmpje met al dat zand. Je zag dus links de zee en allemaal markering van mijnen. Ah. En rechts begonnen de struiken. En je had dus een hele smalle corridor. Tussen mijnen en uh, Ja, Waar straks... ze doorheen reden, ja.
0: We gaan straks nog eventjes uh, praten over, over gevaar en risico's. en zo, Want ik wil er toch een paar dingen over vragen. Maar we moeten eerst heel even, heel even terug iets globaler in Jemen. Die oorlog. Wat is daar he heel kort aan de hand? Kun je, dat, kun je dat zeggen? Of zal ik het proberen te zeggen dat jij me verbetert?
1: Um, ik wil <laughs> het wel proberen. Uh, de oorlog in Jemen die is zo ingewikkeld... Ja. dat zelfs gewone Jemen niet in het niet snappen... Uh, dus het is helemaal niet erg als je dit nu hoort en het ook niet uh, snapt. Je hebt op het meest globale niveau heb je, uh, de regering van president Hadi. Die strijdt tegen de Houthi-rebellen in het noorden. Ja. Uh, en die oorlog is gaande dus sinds nu drie jaar. Um, dat is het gewoon op de grond. Ja. Um, op een meer internationaal niveau heb je zowel Iran aan de Houthi-kant, want ja, dat zijn shiiten. klopt, als Saoedi-Arabië aan de Hadi-regeringszijde uh, nou ja, ja. die zich uh, in die oorlog mengen um, en die dat ook tot een, tot een uh, ja, vrij onoplosbaar uh, conflict hebben gemaakt. Ja,
0: en die, en en die heeft... saudi arabiërs uh, ja. die dat steunen. En de soenieten en zo. Dat zijn, dat zijn zoals jij uh, Sini schrijft, onze jongens.
1: Dat zijn onze, onze jongens. Dat maakte dus extra complex. Dit is ook een oorlog waarin de Verenigde Naties... Uh, heel duidelijk partij heeft gekozen voor de regering Hadi. Ja. Dat is op zich niet zo gek. Want zij waren, uh, toen dit conflict begon... Nou ja, de legitieme regering van het land. En dat ja. zijn ze nog steeds. Alleen um, betekent ook dat uh, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en Frankrijk en nou ja, heel veel andere westerse landen verkopen... Um, oorlogsmateriaal aan Saoedi-Arabië dat weer wordt ingezet in deze oorlog. En ja. dat gewoon heel veel onschuldige slachtoffers. Ja, maakt. Maar
0: Omdat de VN zegt: dit zijn de goede. Precies. Mag dat? Is het is, allemaal legaal? Is het allemaal, en, allemaal en netjes gelegitimeerd? Om daar de en is te het leveren. ook heel ja.
1: moeilijk om daar ja. uh, iets aan te doen? En je ziet zeker in Nederland. Uh, Zie je wel wat aarzeling van ja, onze mannen zijn dit wel onze mannen. Dus Nederland ja. heeft ook uh, in, in, uh, heeft, uh, afgelopen najaar aangedrongen op een onderzoek naar um, nou ja, uh, schendingen van het ja. uh, oorlogsrecht. aan
0: Ja, ja en toevallig gister, gisteren is er nog een bus, de... een bus gebombardeerd. En dat was waarschijnlijk in Sada, door Saudi-Arabië. Ja, en daar heeft de VN al... ook van gezegd. Ja? Misschien toch even onderzoeken.
1: Ja, dat is aan de rebellenkant uh, gebeurd. In een uh, gebied dat gewoon extreem vaak wordt getroffen door uh, luchtbombardementen. En dat ging waarschijnlijk om een schoolbus. Uh, waarbij dus, de um, laatste wat ik las, twintig... Uh, ...vermoedelijke burgers bij Om het Leven zijn uh, ja. gekomen. En uh, allebei de partijen die ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben. Dat gaat ja. in Jemen heel erg vaak zo. Ja. En er is ook op de grond is er eigenlijk niemand die kan nagaan wat er aan de hand is.
0: Je schrijft ergens, uh, het is aardig op weg om het Vietnam van de Arabische wereld te worden, Jemen. Ja. Uh, en ik snap dat wel, want het is een, een soort guerrilla-oorlog, hè? Dus die je ook niet goed kan winnen, omdat je niet weet wie nou strijder is en wie nou burger. Dat loopt door elkaar.
1: Nou, ik, ik schreef dat op. Uh omdat uh, je natuurlijk allereerst... Hè, dat was gewoon heel erg op het niveau van die oorlog dat ik toen, dat ik toen zag. Je had de ja. Houthis in de struiken zitten. Ja. En uh, aan de regeringskant gaven ze dus aan van... ja, wij kunnen er niks aan doen, want ze verschansen zich ja, in de struiken. Ja, ja. Het is de schuld van het landschap, zei ja. iemand zelfs. <laughs> uh, dat vond ik een hele mooie. Maar het idiote aan die oorlog is dat de Houthi... ik heb bellen op... Het eerste gezicht zouden al jaren geleden verslagen moeten zijn. Want ja. ze hebben, ja, ze, ze zijn naar verhouding veel minder goed bewapend. Ze genieten veel minder internationale steun. Ja. Um, maar uh, dat worden ze toch niet. Omdat ze zich op het slagveld toch elke keer weer heel erg sterk manifesteren.
0: Ja, ja, ja. Maar een groot... Verschil met de Vietnamoorlog is natuurlijk... dat was eigenlijk de eerste oorlog die bij mensen zo in de huiskamer kwam. Vooral in Amerika, maar hier ook. De hele popmuziek lijkt er achteraf aan gewijd te zijn, tien jaar lang. Iedereen had het erover, iedereen was er kwaad over. En dit lijkt eigenlijk juist het tegenovergestelde.
1: Dit is een, volgens de VN een vergeten oorlog. Um, en het is ook nog een, een, ja, een humanitair drama dat nauwelijks wordt... ...belicht, want je hebt dus als gevolg van die oorlog... Uh, ...hebben heel veel mensen in Jemen uh, hebben honger. Ja. En heel veel kinderen uh, zijn zo ondervoed dat ze ziek worden en daar soms van sterven. Um, en daar uh, hoor en lees je vooral uit de tweede hand over. Er zijn bijna geen journalisten daar... En het komt omdat een, een aantal uh, groeperingen uh, actief lopen te verhinderen dat de journalisten daar komen.
0: Maar nu kom jij uh, in het spel, want jij bent er dus geweest. En ik ben in er geweest, Jemen, geweest, ja. Achter het front. Um, ik las ergens de eerste westerse journalist. Achter het front? Nee, nou, is dat, dat overdreven? Dat
1: klopt niet helemaal. Ik was toevallig de eerste westerse journalist aan het front in uh, Hodeida. Okay, dat en, is en dat de havenstad uh, nou ja, waar die oorlog zich op het moment
0: uh, het meest concentreert. Uh, ja.
1: En sinds uh, afgelopen juni, uh, ik was er zelf eind juni, de 22e... Um, is, is nou ja, daar dus voor het eerst in drie jaar oorlog... weer een hele actieve veldslag bijna gaande... tussen ja. de regeringsstrijders en de Houthi-strijders. Ja. En ik was daar toevallig als uh, eerste.
0: Dus dat is een soort van toeval. Maar het, je was wel al lang bezig... Met dit voorbereiden neem ik aan. Het is niet yeah. dat je daar op dinsdag dat bedenkt en dan... Nee, zo gaat weekend. dat niet
1: helemaal met Jemen. Uh, de, de oorsprong van deze reis... die ligt in een eerdere trip naar Jemen... die ik heb gemaakt in november 2016. En dat was een uh, soort georganiseerde trip... met andere journalisten... Op uitnodiging van een uh, gouverneur in Oost-Jemen die heel graag wilde laten zien hoe goed hij het allemaal voor elkaar had.
0: Een soort propagandareisje. Een soort
1: propagandareisje. En dat was een totaal bizarre trip. Want dat begonnen ze dus allemaal heel erg leuk en vriendelijk en aardig. En uh, we kregen daar een. Uh, te zien dat hij aan het aanleggen is. En uh, 66.000 bomen die hij aan het planten is. Echt totaal surrealistisch. En toen ging alles mis. Toen um, konden wij niet meer uh, het land uitvliegen. Want het luchtruim was ook ineens weer gesloten. Maar we moesten over land worden geëvacueerd per bus... En um, de gouverneur die had ons de hele tijd, uh, nou ja, uh, had gezorgd voor beveiliging in een gewapend konvooi. Maar op het moment dat het echt kritiek werd en wij het land uit moesten, bedacht hij dat hij iets veel mooier had, Iets veel beters. Namelijk een ongepantserde witte touringcar, waar ja. wij met 15 westelingen ingezet werden. En daarmee hebben we 26 uur door de woestijn gereden. ...naar de grens met Oman. Um, nou, uit die trip heb ik een aantal dingen afgeleid. Namelijk uh, dat het uh, handiger is als je naar Jemen reist... ...om je beveiliging in eigen hand te houden. Mm -hmm. Maar ook dat de situatie daar bereisbaarder is dan je zou denken. Want het hele gegeven dat wij in zo'n bus vol met, vol met westerlingen... ...en super, nou ja, super kwetsbaar... Um, dat we er heel uit zijn gekomen, ja. dat mag best wel opzienbarend heten. Ja. Dus vanaf dat moment ben ik gaan kijken van... Goh, uh, hoe kan ik een volgende keer uh, op eigen houtje terug? Ja. En uh, ik ben daar uh, begin dit jaar uh, nou ja, actief mee begonnen. Dus uh, gezorgd voor uh, de juiste vergunningen en... Uh, want, is, een visum.
0: want als Midden-Oosten correspondent, je woont in Beirut. Ik woon in Beirut, In ja. Libanon en uh, daar heb je dus je, je basis. En hoe, hoe, hoe groot deel van de tijd ben je dan aan het bellen en dingen voorbereiden en regelen? En hoeveel tijd ben je echt met zo'n reis als dit?
1: Um, Op reportage? Na de, de voorbereiding van deze reis heeft een aantal maanden gekost, waarvan uh, ik... Zeker wel denk dat er zes week fulltime ja, full ja. werk in heeft gezeten qua voorbereiding, ja.
0: Ongelooflijk. Ja, dat ging en, niet helemaal zomaar. Nee, en die, de risico's, hè? want ik heb al meer van je gelezen en het is, nou, het is vaak best wel spannend. En deze reis in Jemen was volgens mij, wat ik lees, wel een van je spannendste, denk ik. Je bent zelfs... Dat staat al in je stuk, maar ik wil het toch noemen... je bent zelfs verkleed als jemenitische vrouw op de achterbank gaan zitten... en heb je een, een, een jemenitische houding gegeven jezelf... met voor de zekerheid een vals huwelijkscontract. Is dat wel het extreemste wat je ooit hebt gedaan?
1: Um, maar ik denk dat dat in 2,5 jaar midden correspondentschap wel uh, een van de extremere dingen was, ja. Um, um, het is misschien goed om even uit te leggen hè? hoe en <laughs> waarom we dat ja, hebben gedaan. Ik zag gedaan. je op
0: Twitter ook al nuanceren. Je zei ik had wel gewoon goede papieren. Alleen ja. voor de zekerheid, omdat je niet weet wie er bij zo'n checkpoint staat, had ik maar zo'n...
1: Nou ja, bij, wat ik uh, uh, heel graag wou, dat is niet alleen naar de, overheids, uh, naar de overheidskant, maar ook naar de routie. Uh, ik heb bellen uh, aan de andere kant van het front. Dus dat je allebei ja. de kanten van die oorlog ziet. Um, en ik ben er... Het, we, dus we, we, we hadden eerst hadden we alle papieren voor de regeringskant. Uh, en um, daarna dacht ik... Ja, zou het nou ook mogelijk zijn om uh, naar de Houthis uh, ja. te gaan? En naar de hoofdstad Sanaa? En tot mijn verbazing lukte het om daar nou, relatief eenvoudig uh, vergunningen voor te krijgen. Maar toen zaten we met de grote vraag, ja, hoe gaan we daar dan komen? Want je mag dus niet als journalist met een vliegtuig naar Sana... in tegenstelling oh nee, ja. tot hulpverleners. Ja. Dus je moet over land. En de enige manier om voor mij dus in Sanaa te komen... is overland in een auto... door de frontlijn. Ja. En dat is totaal bi bizar... dat dat überhaupt kan. Maar je hebt dus... een aantal punten in dat oorlogsfront waar je er doorheen kan.
0: Want dat is niet een soort aaneengesloten... loopgravenlijn?
1: Uh, je hebt uh, ook heel veel... plekken waar ze handel... met elkaar drijven. Dat konden we ook zien. Er is heel veel verkeer over en weer. Eh. Uh, en je hebt dus een aantal routes over de frontlijn heen. Maar dat is voor mij als een buitenlander... Uh, ja, als op, het, op het moment dat ze je herkennen als een buitenlander... is dat niet verantwoord. Want ze kunnen je uh, aanhouden, maar ze kunnen je ook uh, ontvoeren. Uh, je hebt ja. zeker aan de regeringskant heel veel extremistische... Strijders die zich in die oorlog hebben gemengd. En je weet gewoon niet wie er bij zo'n checkpoint staat. Nee. En het zijn er tientallen. Je hebt echt ja. Elke paar minuten heb je een checkpoint. Um, en je kan ook niet op een afstandje zien wie daar staat. Dus uh, ons idee was van je moet uh, zo uh, min mogelijk aandacht uh, trekken. Ja. En dat heb ik gedaan ja. door inderdaad jemenitische kleren aan te doen. Maar dus, dus met de hele
0: gezichtsbedekking? En je abaya keek, dus, dus en een beetje.
1: Niet kaap. Uh, dus dan kijk je door zo'n spleetje inderdaad. Ja. En daar overheen had ik nog een extra sluier. Dat is daar zeer in de mode gelukkig. Want ik heb een vrij...
0: Blonde uitstraling. Uh, ja, vrij blonde uitstraling <las pickle> en ook blauwe ogen.
1: Ja. Uh, en dat hebben ze daar niet. Nee, nee, nee. Uh, dus uh, zo hebben we dat opgelost.
0: Voor mij was dat echt, echt een soort kuifje. Heb je, ja, ik, ik, heb, ik heb begrepen dat je ergens anders al gelezen. dat je jezelf niet als een held ziet. En uh, dat, dat, uh, dat zal ik dus ook niet. Uh, dat, ik vind je nee, dus ook geen held, ik, je ik doet word... gewoon je werk. Precies, maar hoe, hoe ja. ga je om met risico's? Hoe, hoe, hoe beoordeel je dat? Je hebt. Veel contact met de chef buitenland. Ja. Maar wat is dat dan? Wat heb je eraan? Nou ja,
1: te kijk, de, de inschatting van kunnen we hier veilig werken? Dat speelt eigenlijk mee vanaf het, het begin dat je zo'n reis plant. Ja. En, um...
0: Maar ik ben vooral benieuwd naar het moment zelf. Want ik snap wel dat je van tevoren, tuurlijk, iedereen... Je gaat kijken, is het veilig, maar... En je... Je hebt, en je zorgt
1: je, voor, een, voor betrouwbare lokale ja, dus een, mensen een, een fixer, met wie je werkt. Die je hebt een regelt, fixer, en ja. die was echt cruciaal om mij veilig te houden. Want als ik daar in mijn eentje iets zou doen, zou dat gelijk ja. verkeerd gaan.
0: En, en, en jij, hebt een, jij hebt een veto. Dus jij zegt van ik wil, ik wil terug, Klopt. we gaan dit niet doen. De chef buitenland, die hier op de redactie zit, die steeds maar met jou belt. Die heeft een veto, die zegt Anna kom terug, dit gaan we niet doen. Maar intussen rij je dus, terwijl ze vanuit de achterbak aan het schieten op de, zijn op de bosjes, rij je door de woestijn in een pick-up. Wat moet er gebeuren voordat je je veto nou, inschakelt? Nou, uh,
1: dat is het ingewikkelde aan deze trip. Als wij hadden geweten dat die rit naar de frontlijn zo zou gaan, ja. hadden we dat nooit gedaan. Ik um, denk dat ik dat wel hardop mag zeggen. Ja. Um, maar dat wisten we niet. Nee. Want uh, uit alle openbare bronnen op dat moment. En ook uit iedereen die we ter plaatse spraken, die hadden het verhaal dat het front uh, dus uh, een heel stuk naar het noorden liep. Ja, het was dus anders, ja, het was dus een beetje anders dan jullie dachten. En wij werden dus overvallen door ja. het uh, afsluiten van de hoofdweg. Op het, en het moment dat hij die, die, die weg afging,
0: daar had jij kunnen zeggen. oké. Okay, Terug. Dit stond niet in de planning. Ik wil nu terug naar waar we vandaan komen.
1: Nou, op dat moment kon dat niet, want wij waren mee met een konvooi waar. Uh, je was onder de. Oh je ja, was een waar, soort rijdende waar, trein. Waar uh, je... Klopt, daar konden we niet, uh, niet uh, uit. Uh, als dat gekund had op een uh, normale manier, dan, uh, dan weet ik niet wat we gedaan uh, hadden. Um, maar. Um, Nee, dit was inderdaad een soort rijdende trein... door de struiken met de ja, hoeties. Uh, want op het moment er
0: gaan dat gaan. er zo'n groot nieuw gevaar zich aandient... Hè? dan zou je natuurlijk willen... en dat wil neem ik aan de krant ook... dat jij dan net zo rationeel bent... als op het moment dat je in Beirut bent of hier... en je praat erover. Ik kan me heel goed voorstellen... dat als je zo dicht bij de prijs bent... zeg maar, zo dicht bij je doel bent... dat er dan een soort instinct het overneemt. En dat je dan ook door de adrenaline of de kick... dat je dan risico's neemt... die je misschien thuis nadenkend niet zou nemen. Heb je dat wel eens gemerkt?
1: Nou, ja, het klopt wel. Dat als je ter plaatse bent... dat je het anders ziet... dan wanneer we er hier achteraf over zitten te praten. Maar um, op het moment dat ik hier de auto uit kon... op een plek die enigszins uh, nou ja, verantwoord was... hebben we dat ook gelijk uh, gedaan. Want we konden nog verder. Uh, je kon... Lopend, uh, konden we naar de uiterste frontlijn. Okay. Uh, en daarvan heb ik gelijk gezegd, echt no way dat we dat gaan doen. Want alles wat ze tot dan toe hadden verteld, klopte gewoon niet. Nee. En alles wees erop dat ze de situatie niet onder controle hadden. En uh, ik had op dat moment ook wel een soort beeld van... Uh, nou ja, ho ho hoe, het, hoe de vlag erbij hing.
0: Ja.
1: Um, dus uh, dat hebben we niet uh, gedaan. En ik denk dat dat ook een beetje op de grens ligt van... ja kijk, het, het, het is hier heel ingewikkeld afwegen van... Hè, wat is onverantwoord en wat niet. En um, omdat die... Um, Rit naar het front anders ging dan wij hadden ja. verwacht, hebben we dan te veel risico genomen. Um, ik denk dat dat nog netter wat ophing. Um, ja. Maar ik had wel heel sterk zo, zo, zoiets ook naar mijn lokale team toe van we gaan geen stap verder dan we nu hebben gedaan.
0: Nee, nee, nee. En is het, want aan de ene kant heb je dus dat gevaar in de balans, in de afweging die je maakt. Aan de andere kant heb je de, het doel, de beloning. Uh, wat is dat voor jou precies? Want je bent geen wereldverbeteraar, las ik. Je bent niet naïef dat je denkt dat je alles gaat beter maken. Hey, ik had maar hier, wat is je doel eigenlijk?
1: Ik had, ik had hier gewoon iets van: Het is belangrijk dat we uh, schrijven en ter plaatse zijn in die vergeten oorlog,
0: ja, dat is, waar, waar bijna is toch niemand een soort wereldverbeteraar, komt. Dat het toch goed is voor de wereld als mensen dit weten.
1: Nou, ik weet niet of dat wereldverbeteren is. Kijk, als je niet meer gelooft dat journalistiek er toe doet... dan moet je dit werk niet doen. Nee. Um, ik, ik denk niet dat zo'n verhaal iets verandert in de loop van de oorlog. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te laten zien hoe het er daar uitziet. En uh, nou, ik was dus zelf uh, onderweg naar Hodeida best wel verrast over wat ik aantrof. Ja. Um, en ik denk dat dat misschien ook voor... De mensen geldt die het uh, verhaal hebben gelezen. Ja. En het is ook... Uh, ik, ik krijg wel van veel mensen achteraf de reactie van... God, wij konden ons eigenlijk niks voorstellen bij die oorlog in Jumme. Nee. En nu hebben we er voor het eerst een beeld bij. En hebben ja. we er gezichten bij, soort van. Ja. Uh, en ik hoop heel erg dat ik dat heb bereikt. Dat je zo'n oorlog meer maakt dan een, een heel amorf afstandelijk geheel van oh, weer een uh, aanslag ja. met uh, twintig mensen overleden... of uh, allemaal uh, hongerende baby's. En het, het, maar dat het dat is Gevaar wat, ja. is dat het heel erg abstract wordt. Ja,
0: daarvoor is dus Dat snap ik op zeg maar op een abstract niveau. Snap ik dat. Daarvoor is journalistiek, Daarvoor doe je. Daarvoor doen we het allemaal. Iedereen die iets met journalistiek doet. Maar mij krijg je niet naar Jemen. Ik, ik denk ja. Ik dat mag iemand anders dan doen. Uh, ik, voor mij is die afweging de andere kant op. Ik, ik vraag me toch af of je. Het en,
1: niet... en, is wel fascinerend. Hoe zie je, hoe, heb, heb, heb je daar wel eens over nagedacht? Of is dat iets. Nee, helemaal. Nou ja, nu okay, de laatste nu. dagen, nu ik
0: ja, ja. nu, 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 zeg maar met jou ja, bezig ja. ben, denk ik daar vaak over na. Van zou ik dat doen? En ik, ik zou, als het, als het al zou mogen van mijn uh, vriendin, zeg maar, dan zou ik, ik zou dat niet willen. Gewoon omdat ik dat eng vind. En omdat ik het. Ja, ik wil de wereld wel beter maken, maar ik ga niet zelf daarvoor sneuvelen. Nee, het lijkt
1: uh, me ook niet de bedoeling dat je daarvoor dat is, ook niet, dat is ook niet
0: jouw plan, maar je neemt een risico. Je, je neemt, neemt meer altijd... risico. Het is een ander risico ja, dan mijn linker, remlicht is kapot... en ik ga toch even dat stukje naar de garage rijden. Dat is echt een ander risico wat jij neemt. Dat klopt. Is het okay. niet een soort... Ja. Ik zou dat alleen maar kunnen doen... maar ik ben misschien iets minder goed in elkaar... op een soort van... Kik en eerzucht. van Ik wil, een, ik wil, ik wil de, de eerste zijn in Jemen. Ik wil scoren. Ik wil op de voorpagina komen. Ik wil uh, 10.000 abonnees binnenhaken voor Philippe of Van Tillo.
1: Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Kijk, nee? Ik heb natuurlijk de gevaarlijkste baan van de krant. En dat is voor mezelf ook een raar ding. Ja. Maar dat is wel wat het is. En ik heb daar wel eens over Gezegd ja, dat weet je verstandelijk als je op de functie solliciteert, en hoe dat is, dat merk je pas als je doet. Ja, um, ik heb ook wel eens van heel helaas heel erg dichtbij meegemaakt hoe het fout kan gaan.
0: Ja, um, de fotograaf. Klopt, de uh,
1: daar was ik mee in Libië in de zomer van 2016 en die uh, ging daarna zelf. Terug met een andere journalist en uh, kwam toen om het leven. Hij is uh, doodgeschoten door IS. Um, kijk, ik heb de indruk dat we redelijk verantwoord werken. Ja. En dat we, um, als, je, als je kijkt naar deze hele trip... Hè, we zijn aan het front geweest. We zijn door de frontlijn heen geweest van regeringsgebied naar... Rebellengebied. Dus we hebben allebei de kanten van die oorlog kunnen zien. Dat is echt heel erg bijzonder dat dat ja. is uh, gelukt. Um, dan heb ik de indruk dat hebben we vrij goed voorbereid hebben. We hebben vrij minutieus hebben we de risico's verkend. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat er niks mis kan gaan. Nee. En dat wil ook niet zeggen dat je uh, elk risico kunt uitsluiten dat is inderdaad ja, de, de, ik, ik, heb, ik heb het wel eens de inshallah factor genoemd, uiteindelijk hoop je natuurlijk ook een beetje dat het goed gaat, kijk we ja. hebben er echt alles aan gedaan um, en dat zit hem dan vooral in de selectie van met wie je daar werkt uh, ja. echt heel veel tijd ge, gestopt in de screening van mijn fixer, ja, ja. Uh, dat je daar echt een goede voor hebt ook iemand die een beetje ja, verantwoord werkt zelf Um, want daar gaat heel veel mis met fixers. Ja. Maar er blijft altijd onder de streep, blijft er ook altijd een stukje risico over. En dat verwezenlijkte ja. zich hier uh, ja. uh, in de struiken onderweg naar het front. En ik vrees dat je dat niet helemaal kunt... kunt Nee, ik doe dat dus door, door niet ja. naar Jemen te gaan. Maar nee, inderdaad, dat als, je, als, je dat, de,
0: ja. als je dat bereid bent om dat te doen, niet als helper gewoon omdat je werk is, dan, uh, dan heb je dat risico. Is het dan, als je terugkomt, want je woont in Beirut, en ik neem aan dat je daar ook contact hebt met veel andere correspondenten en zo. Um, maar als je dan terug in Nederland bent, zoals nu, is het dan moeilijk anders communiceren met je... Vrienden word je dan als mensen zeuren van, ja, ik, uh, mijn verbouwing loopt uit, Anna. Wat vind je daarvan? Vind je het dan moeilijk om daar iets van te vinden? Nou, ik als je had... net een massagraf hebt gezien of een oorlog.
1: Ik had nu een vrij tumultueuze terugkeer, want ik kwam donderdag uit Jemen. Mm -hmm. En toen vloog ik terug via Amman in Jordanië. Ik kon zaterdag door naar Beirut. En zondagochtend begon mijn vakantie. Dus ik had ah. net tijd om mijn tas over te pakken. Uh, en ik ging met een vriendin ging ik wandelen in de Alpen. En ik landde dus zondagochtend. En dat was dus uh, ongeveer drie dagen nadat ik eruit uh, was. Dat ik de oorlog uit was. Land ik op het vliegveld van Genève. En dat was een soort van LSD-trip. Want het was daar allemaal groen en netjes. En die vriendin haalde me op met de auto... En zij stopt daar in de middle of nowhere zomaar op straat. En dat bleek omdat er een stoplicht was dat op rood Want ik had echt zoiets van, what the fuck dat are you doing? Je gewoon door. <laughs> dus dan merk je dat je echt nog helemaal met je hoofd in die oorlog zit. En dat heeft ook wel even geduurd voordat dat uh, voorbij was.
0: En gaat het ooit helemaal voorbij? Kun je ooit weer helemaal levelen, om het lelijk te zeggen, met... Mensen die niet zoiets hebben gezien of meegemaakt?
1: Nou, dit aspect van je werk, dat kan je niet delen. Nee. Dat vind ik lastig. Maar uh, och, als je maar lang genoeg uh, hier gewoon weer uh, een beetje zit... dan uh, komt dat vanzelf weer, hoor. Ik probeer het ook wel heel erg. Ik bedoel, het is niet goed. En ook een beetje asociaal. Als je alleen nog maar over je nou ja, ervaringen nee. daar kan ja. praten... dan word je toch een beetje... een uh, ja, ja, een soort uh,
0: geval van of zo. Nou ja, dat, dat gevaar zo, dat kan ik me voorstellen, dat dat gevaar op de We moeten al bijna stoppen. Ik wil nog even vragen, uh, heb je al een grote volgende reis gepland? Een nieuw avontuur? Nou, ik had vakantie
1: vertellen? de afgelopen weken en uh, ik heb uh, eigenlijk nog helemaal geen nieuwe dingen uitgezet. Nee, ik wou dit eerst even afmaken. En uh, ik was ook wel echt eventjes doel aan uh, een paar ja, weken kan me voorstellen. Uh, wat anders. Maar
0: is er een plek, waar je nu, een plek die nu nog nou, nieuwer e of, of, of bijzonder of belangrijker is?
1: Ik uh, doe nooit uitspraken over waar mijn volgende reis heen gaat. Want dat vind ik niet veilig. Mm -hmm. Maar er zijn op het moment een heel aantal landen in mijn regio waar het heel uh, erg spannend is. In uh, Irak is heel veel aan de hand uh, qua uh, onderlinge... Twisten in de regering en tussen partijen. En in Syrië uh, heeft uh, Assad uh, natuurlijk uh, ja, uh, inmiddels het uh, land goed deels weer in handen. En ja. uh, hij lijkt toch ook internationaal steeds meer steun weer terug te krijgen. Dus ik hoop heel erg dat ik weer naar uh, regime Syrië kan. En uh, Saudi Arabië, een van de landen die dus een hele grote rol speelt in die oorlog in Jemen, Dat, daar is natuurlijk ook heel veel gaande. Hè? Daar heb ja. je uh, kroonprins uh, Salman, die uh, ja, een heel aantal hervormingen doorvoert waarbij de grote vraag is van ja, is er nu echt iets aan het veranderen of zijn dit uh, toch meer uh, soort van cosmetische, cosmetische ingrepen. Ja, 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 dus ja. daar wil ik ook heel graag naartoe.
0: Nou, spannend. Nou, We gaan het allemaal uh, lezen, hoop ik. En uh, dank je wel voor dit gesprek en succes daar. Dank je wel. Dit was het Volkskrant Geluid van deze week. Uh, als je nou de volgende aflevering niet wilt missen, dan moet je je abonneren en dan krijg je vanzelf een berichtje. Dag!